0: Hola, ¿qué tal? Primero que nada, buenos días, tardes, noches. No sé a qué hora nos están escuchando, pero, pero, muchas gracias por hacerlo una vez más aquí en su programa de confianza, de cabecera. Claro que sí. ¿Cómo estás, mi estimado? ¿Qué tal te encuentras el día de hoy? Como cada jueves, feliz de poder.
1: No, ¿sabes qué? Hoy sí, hoy sí vengo encabronada, porque me tocó editar el internet culero del invitado anterior. Gente, no se robe el internet de su vecino. Hay puras fallas con eso En fin, ya A ver qué chingado tema nos vamos a sacar el culo hoy
0: Pues ya hay que planear bien este pedo güey, Porque voy a terminar rosadito De tantos temas que me saco del culo Bellísimo, por cierto, ¿eh? Pero pero de compas Sí, de, de compas cuando, cuando dices de compas Quitas toda, toda tensión homoerótica Entonces, pues como sí, sabrás sí. Fue, fue 6 de enero Y llegaron los Reyes Magos ¿Qué te trajeron los Reyes Magos? ¿Llegaron allá?
1: Obviamente llegaron como cada año desde que tengo memoria. Ahí humildemente me trajeron, pues ya sabes, los terrenos del abuelo, cosas, cosas, cosas humildes,
0: cosas de campo. Ok, este, ¿sabías que ah, pinchado presumido? Este, bueno, continuando con, con la pregunta que te iba a hacer, <risa> este, ¿sabías que esos tres eh, pararon una vez de culo a Santa Claus? ¿Los
1: tres Reyes Magos pararon de eh... culo a Santa? Ponle tu Melchor y Gaspar, eh, sí me da rifo, eh. sí sí me han dado mis vergas. Uy, sí, ya está muy creíble. Pero ya con Baltasar sí sí le tengo que tener cuidado, ese, ese güey se ve que sí ha sufrido. Domó un elefante, para empezar.
0: Yo, yo creo que Baltasar de, de los tres, es el que más le sabe a los vergas, el que sí... Está en una fiesta y hay algún problema y los otros dos quieren solucionarlo así tranquilo, ¿no? Y él no, ya rompió una botella. Y a ver, pendejo, ¿quién quién le va a entrar? Da uno por uno, culeros. Aquí va a haber vergazos. ¿Quieres pasar? Y está Gil James con su yogur. Joder. Eso sí es de gangsters. De gangsters. No, Baltasar es peligroso. Baltazar es y
1: Baltasar no, no. Ese güey no se va con juego. Y... ¿Por qué le partieron su madre al gordo ese, como le, como le dijiste el,
0: el episodio pasado? Eh, no, ya no le voy a decir así, ya, ya fue mucho odio a Santa Claus, ya fui a terapia y, y solucioné algunas cosillas, pero fíjate que esto es muy interesante, porque Santa Claus pues es un símbolo estadounidense, ¿no? de, de las festividades navideñas eh, gringas, y sobre todo de la actividad comercial, y, esta, y su presencia eh, aumentó velozmente en México en especial en la década de 1950, entonces desde ahí en esos puntos en esa época del en ese momento del tiempo nos vamos a nos vamos a ubicar, ¿qué te parece?
1: Me agrada, entonces nos vamos a trasladar a 1950, inaugurando esta bonita sección de
0: Ahorita vemos que ped. anticipe su descenso. Periodistas, publicistas, empresarios, funcionarios, escritores, cineastas y representantes de la Iglesia Católica y tuiteros. Si hubiera visto en ese momento tuiteros, eh, manifesta manifestaron sus desventajas con el viejo barbudo este vestido de terciopelo rojo. Eh, ¿Por qué? Porque amenazaba con desplazar a través de su rechoncha figura, como señora gorda que ve un lugar y se mete porque se mete a, a los tres hayes magos.
1: Ah, no, mi hermano.
0: Consigue la tuya. O sea, estas tres personas y figuras que habían eh, estado en México por mucho tiempo, y que habían acompañado por siglos a los mexicanos en los festejos navideños. Santa Claus eh, no solo era parte integral de los rituales de las celebraciones eh, de sembrina estadounidenses, sino también casi un símbolo nacional de ese país, o sea, era un, un, un referente al hablar de Estados Unidos. Un personaje popular, icónico de los medios de comunicación masiva que aparecía anualmente en las tiendas departamentales, en las escuelas, en las esquinas, en los actos de caridad, en la publicidad, así como en las películas o fiestas. Esto, todo esto ahí en el gabacho. Eh, debido a esto, eh, Santa Claus fue, fue blanco de varias críticas y curiosamente se le consideró como una representación de la cultura estadounidense, de la vida americana o American Way of Life, eh, disculpen mi inglés, eh, centrado en el consumo, el símbolo del materialismo adquisitivo y la comer comercialización de la Navidad, ¿no? O sea, todo, todo, casi todo lo malo era Santa Claus, visto desde antes. Eh, hubo muchas disputas claramente en torno a este personaje y básicamente se, esta, esta disputa más que nada era en defensa de las tradiciones católicas eh, contra lo que se consideraba como una invasión de costumbres modernizantes y anglosajones, que afectaban no solo la cultura, sino también a la economía nacional, fíjate eso, o sea, fíjate qué, qué, qué estima que lo tenían al señor Santa Claus personificó pues, al otro, al otro al ajeno al, al usurpador al, al amante al extranjero eh, mientras que los reyes magos pues evocaban pues, lo nacional, ¿no? lo, el consumo mexicano el consumo nacional, el orgullo patriota de este país Entendido como un conjunto de rituales basados, pues, en las posadas, en el ponche, las piñatas y la liturgia católica que, pues, acompañaba las festividades, este, pues, en todo México, ¿no? Hasta aquí todo claro, todo bonito, todo entendible.
1: Es que en México no había como tal una celebración de, de Navidad, ¿no? Porque antes era no, el nacimiento o sea, del niño Jesús, y se esperaba sí, o sea, a, la, a los reyes magos, hasta el seis, cinco o seis.
0: Ajá, porque en, en, hasta en ese punto, eh, la Navidad era eso, era celebrar el, el nacimiento de nuestro sagrado Jesucristo superestrella, pero hasta ahí, eh, involucraba ir a posadas, eh, entre santos peregrinos, las piñatas, el, el abrir las puertas de tu casa a un montón de desconocidos para que traguen de gratis, todo este tipo de cosas, pero no como tal una postura consumista, vaya, era como más dar que recibir. Entonces, cuando empieza a llegar Santa Claus a la escena, pues viene con esta, con esta onda de, hey, hay que comprar, hay que gastar. Y, se y dinero, era como dinero, chocante dinero, contra dinero, la iglesia dinero, católica, dinero, 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 puesto que no representaba nada en la religión, por lo, por, porque los reyes magos, por lo menos, están en el momento de nuestro, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos vienen a, de Oriente, acá, con su camello, con su caballo, con su elefante, a darle regalos a, a, a Jesús. Y de ahí surge la tradición de que el 6 de enero, pues, en tu arbolito, te, te llegan a, a dar regalos. Pero Santa Claus no, Santa Claus no está en, la, en las Escrituras, en los Evangelios. Por eso es que está, está muy curiosa su, su aparición.
1: Aquí me viene también otra pregunta. ¿No había arbolito de Navidad? supongo, no, porque eso, el arbolito no, de Navidad vino con Santa, ¿no?
0: Sí, más adelante vamos a tocar ese tema, pero sí, no, hasta este punto en la historia de México no había arbolitos de Navidad. Recuerda que estamos como en los cincuentas. Y, ¿Y tú sabías que intentaron boicotear a, a Santa Claus? O sea, ¿quisieron poner a alguien más ahí?
1: ¿A quién pusieron? O no sé, estaba, ya estaban los tres reyes magos y
0: luego... Eh, pues en mil, antes de los 50, en 1930, eh, Pascual Ortiz Rubio este, decretó que el nuevo símbolo de las Navidades mexicanas, pues debía ser alguien de nuestra tierra, ¿no? Alguien poderoso, tertulio, nada más y nada menos que Quetzalcoatl. Hace que las perras se pongan en fila. No mames. Sí. Quetzalcoatl iba a ser, o oh, intentaban que fuera el nuevo símbolo de la Navidad, pero pues obviamente fracasó. De hecho, hicieron una pirámide ahí de cartón y hubo un Quetzalcoatl regalando regalitos. Pero pues, se pensaba que iban a sustituir a los Reyes Magos, pero al final este, pues, fue un intento fallido. Porque como sabemos hasta la fecha, ningún 25 de, de diciembre vemos a Quetzalcoatl dando juguetes. Y aparte, Quetzalcoatl no te da nada, güey, o
1: sea. A Quetzalcóatl era un dios de la sabiduría. A ese güey le matabas, no sé, un maya, un niño que iba pasando por ahí, se lo mataba y él estaba feliz. Pero de ahí lo degradaron a regalar pero... cosas. No, pues no. Con razón no. Pues... Ajá.
0: Y, y aquí surgió una duda, ¿no? Porque, ponle tú, Quetzalcoatl apegaba a nuestros orígenes prehispánicos, a nuestro a nuestra historia.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, sí fracasó. Sí. Ahora Y aquí surge una duda, ¿no? Una pregunta. ¿Cómo podrían sentirse identificados los niños mexicanos con un anciano vestido de pieles, rojas para empezar, que era blanco, de posiblemente nórdico, que usaba un trineo para transportarse? Inmune al hollín de las chimeneas, porque antes no, 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 no sabían mucho de, de, de lo que podía causar el, el hollín, pero ahora ya lo sabemos. En un país claramente donde solo existe la nieve en las neveras, o en el nevado de Toluca. Eh, donde los hombres visten telas delgadas y caminan a bordo de caballos, automóviles o ferrocarriles, pero jamás, jamás en trineos. O sea, ahí claramente era como, ¿cómo voy a sentir identificado con este señor si ni siquiera le tiene el mismo tono de piel? ¿no? Sí,
1: no, para nada. No nos
0: visualizábamos en él. Y, y es curioso porque lo mexicano se asocia a lo tradicional. Y lo tradicional a lo mestizo, lo español y lo católico. Santa Claus como el otro, como el extranjero, en un inicio funcionó para constituir un, un nosotros nacional, ¿no? Aquí empezó eh, si bien a fomentarse un orgullo nacional, si consume mexicano, no, no, no quieras cosas gringas, ¿no? Uh -huh. pero, pero era una, una... Incluso hubo gente que lo empezó a comparar con, con nuestro Señor Jesucristo. Comparaciones siempre hubo, ¿no? Y, por ejemplo, Santa Claus eran hombres viejos y corpulentos, mientras que los representantes de Cristo eran jóvenes delegados. Eh, en lugar de humildes ropas blancas, las vestimenta de, la vestimenta de Santa Claus era un, de llamativo color rojo, ¿no? opulento, así, cálido. Eh, también Santa Claus era más alegre y a menudo se trataba con su risa característica, que era el jojojojo. Jo, 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 jo. Y pues Cristo vivía en una tierra desértica y Santa Claus puso en una casa acogedora, no, en un taller lleno de calor y luz, situada obviamente en el Polo Norte. Cristo era soltero y Santa Claus incluso hasta tenía esposa y estaba casado, que es lo que es lo más importante. Y Cristo, lo, la, aquí, la, la importancia que, que se da aquí es que, que Cristo proveía de salud o satisfacía necesidades meramente espirituales, mientras que Santa Claus traía abundancia únicamente material. Y ahí es donde Monsibais dice que si Santa Claus tendría una religión, era la del consumismo. Completamente, todo, todo, o sea, completamente todo lo, lo que representaba era lo contrario a Cristo. Y de ahí es que la Iglesia Católica en México dijo, no queremos a Santa Claus. Y, y algo muy curioso referente al, al episodio de Salud Jojo jo, Jodida, que puedan disfrutar aquí mismo en, en nuestro canal de YouTube o en Spotify, te lo recomiendo después de terminar este capítulo, es que, no sé si te acuerdas, mencionamos que hay familias que les dicen a sus hijos que no les traigan regalos santa claus se los trae el niñito jesús en su ah, espaldita debe
1: así ah, sí, tú sabes por qué el, el, surgió el esto?
0: este sí. yo supongo que
1: en ese sentimiento nacionalista pero es una burda idea pero cómo surgió Ajá.
0: pues pues sí en, efectivamente en 1958 la iglesia católica mexicana aclaramos mexicana Sugirió a los padres que dijeran a sus hijos que los regalos los proveía el niño Jesús y no Santa Claus, además de instruir a los niños para que, se, para que representaran escenas del nacimiento en casa, una costumbre auténticamente mexicana y bellísimamente cristiana. Para 1958, eh, la iglesia católica mexicana, aclaremos, mexicana, pues se le hizo fácil sugerir a los padres de familia que le dijeran a sus hijos que los regalos que aparecían debajo del árbol no los había traído Santa Claus, los, atraí, los había traído el niño Jesús. ¿Pero con gran, qué fin? Así textualmente, uh -huh. Para que Santa Claus no entrara a las casas mexicanas, o sea, para que señala renuentes, no, no querían que entrara el, el panzoncito a la casa. Una lucha comercial, así como,
1: lo, estoy, como me lo estás
0: platicando. Que demasiado, o sea, era una lucha de medios y ahorita vamos a hablar de eso. Porque los medios eh, tradicionales tuvieron mucho que ver en la incursión y la y el camino de Santa Cruz para llegar a México. Y, y como yo te lo estaba mencionando, ¿no? O sea, Santa Claus estaba provocando un cambio en las celebraciones y una americanización de las costumbres mexicanas, porque ya sabes que que es, muy, es muy llamado o es muy sonado el que México siempre la anda ahí oliéndola con la cola a Estados Unidos y si se quiere parecer a él, que si bien tuvo algo muy importante aquí que ver eso, pero ahorita abordamos eso. También este, pues el paganismo de la modernidad, o sea, y fíjate, lo, lo, lo llamaban como paganismo. De la, de la modernidad estaba haciendo que el silencio y la paz nocturna que envolvían las fiestas que conmemoraban el nacimiento de Jesús y de la oración de los magos se transformaba en jornadas de bullicio, eh, música estridente aquí, bailes obscenos y canciones eh, procases, eh, alcohol incluso de por medio, o sea, estaban viendo que se perdía la tradición y pues con Santa Claus la Navidad comenzó a ser una sobre celebración pública del consumo, el materialismo y el hedonismo, o sea, ve todo eso, todo lo que provocó eh, Santa Claus. Y, y hay un cambio muy muy grande, no sé si lo has visto, la, las familias que son eh, estrictamente católicas o muy devotas, vamos a ponerle así, uh -huh. eh, siguen eh, a, arrullando al niño Jesús, como se acostumbra, o lo, lo que se supone que se debería hacer el, 20, el 24, ¿no?
1: Sí, yo, yo aquí en la familia lo
0: hacemos y aquí no bueno en, en mi casa tu casa no te aproveches este no pero sí se ve un cambio muy diferente porque antes se pasaba se pasa de, de estar una una noche enteramente en familia a primero tienes que ir al supermercado a comprar lo de la cena tienes que comprar el alcohol tienes que comprar juguetes tienes que comprar regalos de navidad entonces empezó a hacer dejar de ser familiar a hacer de, de consumo entonces, sí sí trajo muchos cambios este gordito a, a México. Entonces, ¿todo esto, toda esta parte de consumo,
1: ¿quién se podría decir que, que le dio la entrada grande a, al gordo este?
0: ¿Cuál fue el camino que siguió? Ajá. Pues mira, tu, tuvo muchos factores. Yo encontré cinco, eh, cinco factores. El primero fue Coca-Cola. Todos sabemos que Coca-Cola le cambió el color a Santa Claus. Esa fue su campaña en 1931, y a partir de eso, pues todos sabemos que Coca-Cola es la, la compañía de que era más grande del mundo, y también ha tenido cosillas ahí, eh, pero uno de sus mayores aciertos fue cambiarle el color del traje a Santa Claus, antes era verde y ahora es rojo por lo mismo. Entonces, al, al ver eh, anuncios de Coca-Cola en esas temporadas, pues empezamos a ver a Santa Claus en, en los espectaculares de antes, ¿no? Ahí eje gordete feliz con sus cocas. El deseando un Feliz Navidad. Entonces eso fue lo que empezó ahí poquito a poquito. ¿Qué otra cosa? La prensa. Como ya te había mencionado, la prensa. ¿El periódico? Eh, los medios tradicionalistas, los periódicos. Ahí había de dos sopas. O encontrabas columnas hablando mierda y pestes de Santa Claus. Y tú ahí veías, ah, Santa Claus. Este, yo vi, vi eh, durante la investigación. Vi que incluso una campaña era... Santa Claus está hecho para divertir a las niñas norteamericanas. Y como, wow, wow, O sea, cuando la publicidad era visceral, era sin pelos en no no la fue. lengua. Se tiraban así. Sí, antes era coca, es pendeja. Toma Pepsi. Así. Ahora ya es más sutil, ¿no? Es como, ay, solo voy a poner los colores. Pero antes era literal el pedo. Y tú podías encontrar esa imagen y, y, y ahí la nota de Santa Claus es para divertir niñas estadounidenses, bla, 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 bla. Y tú dabas la vuelta a la página veías a Santa Claus diciendo, hey, ven a comprar los juguetes para tu niño, para que sea feliz, sí, cómpralos aquí en Sears, y hablando de Sears eh, también Sears tuvo que ver en, en la entrada de este gordito alegre a México, el primer Sears en México estuvo en 1947 y pues aquí eh, también como los que estaban en Estados Unidos acostumbraba a tener sus, sus ventanas gigantescas con ropa de temporada, ahora de juguetes, pero sobre todo, con un Santa Claus sentadito ahí, bonito, para que tú pudieras sentarte en su pierna, en su regazo, y decirle que querías. ¿Él Eso fue también lo que catapultó. Él empezó, ahí fue como que lo que empezamos a ver, de que tú ibas, esta costumbre, de, una costumbre muy estadounidense que, está, que hace mucho tiempo estaba ahí, pero que apenas se implementó en México. ¿Cuál fue el el, el, el auge o el, o el pegue que tuvo Santa Claus, que gente de Puebla y de otros estados de la República venían a este SEARS a hablar con Santa Claus. Y ojo, estamos hablando de 1950 y algo, donde hab escasamente había carreteras pavimentadas, o sea, y la gente no se transportaba enteramente en autos. Eran ferrocarriles. O en caballos. Entonces pues imagínate el trayecto que se tenía que hacer solo para ir a hablar con Santa Claus aquí ahí a la Ciudad de México. Yo lo estoy
1: extrapolando un poco hacia donde, hacia mi época, y yo recuerdo que cuando era más chico y de, de aquí de tu pobre casa queríamos ir al centro, tardábamos tres horas de camino. Y ya eran los 2000 2010,
0: 2009 Tres horas de camino. El chale. Ahora imagínate en los 50, 60. Desde Puebla para era, hablar
1: con Santa Claus, no, oh,
0: para Para decirle que era lo que querías. Y otro punto que también ayudó a, a, a que Santa Claus se, se uniera más a la cultura mexicana, pues fueron los cuentos y las películas, ¿no? Porque sí. en la investigación que hicimos, solo encontré cinco películas que hablan de los Reyes Magos. Así, cinco contra un número incalculable de películas de Santa Claus. A mí se me viene Santa Cláusula, Klaus, que fue que hace poco la no te estreno. ¿no? Y a mí la me la que yo
1: tengo muy mucho de recuerdo de niño que pasaban siempre en el 5, porque pues era de ya viene Navidad y te ponías a ver las películas que pasaban en el 5 una de que estaba de Santa Claus, donde estabas donde estaba este Santa Claus que tenía su base como en el cielo y sus ayudantes de diferentes niños de diferentes naciones, y este rivalizaba con un, con un diablito, con un diablo que no recuerdo muy bien. Qué. Precio, ándale, precio. Cabrón, aquí es que a pesar de ser como tú dices, una costumbre gringa, esta era una película completamente mexicana y una muy buena película con un muy con un buen diálogo y todo el, todo el aspecto del cine que se respetó. La serie principal se desarrollaba de un niño rico y encontraste a una niña pobre, un niño rico que sus papás les vale verga y la niña pobre que tiene el amor familiar pero pues no hay barro. Entonces, yo, yo, yo tengo ese muy, muy, muy bien ese recuerdo porque el, el niño rico ponle tú pedía un unicornio rosa que cagara al lado y ahí tenía el chingado unicornio rosa que cagara al lado abajo del árbol de Navidad pero pues él realmente quería el, el amor de sus jefes. güey. Y la niña quería una muñeca, güey, así siempre una muñeca, la que sea. Y pues sus jefes sí le decían, no, pues pide la santa. Pero ahí luego los garradores, a
0: ver a los jefes que decían, no pues no güey, no hay, no hay dinero. Pues no hay. No y, hay. y ahorita que lo mencionas, eh, me acuerdo, este pues, eh, eso también tuvo mucho que ver para que Santa Claus llegara a México y se implantara. Eh, la clase media y la clase alta tuvieron mucho que ver, y ahorita lo mencionas, y sí tiene mucho sentido, ¿Por qué? porque cuando, cuando surgió el milagro mexicano y empezó a haber abundancia en el país, ¿qué fue lo primero que hicieron? Empezaron a, 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 a copiar, el gobierno empezó a copiar esto de Estados Unidos, que es, si tengo varo, lo gasto, y así demuestro que tengo varo. Y, y empezaron a derrochar, y la clase alta y la clase media dijeron, ah, pues también tenemos dinero, vamos a, eh, por influencias de... De, del gran hermano americano dijo, nosotros también tenemos barro, va también vamos a derrochar, vamos a gastar y por eso es que Santa Claus también pegó en esta en, en, en la cultura mexicana por la clase media y la clase alta que sean tengo dinero tenga, en navidad te compro lo que quieras y dista mucho de, de lo que acabas de mencionar, de que la clase media y la clase alta era como decir, hijo, tú sé bueno, tú deséalo lo vas a tener y ahí estaba, debajo del árbol el, en Navidad. Cosa contraria que en la, en la clase pobre, eh, no importaba que tanto lo desearas o que tan bien te portaras, a veces no se daba la oportunidad de tenerlo. Entonces eso también generó una, pues una brecha en, entre las clases. no Siempre ha habido una lucha de clases muy marcada aquí en México, pero creo que con esto lo, lo acrecentó. Fue una de las cosas, este, unos daños colaterales que ocasionó la llegada de Santa Claus de idea del consumismo y de todo esto, ¿no? Pero, pues, desgraciadamente, <ríe> bueno, no desgraciadamente, afortunadamente, pues, los Hayes Magos y, y los Santa Clauses que, que inundaron a la Alameda, los Sears, porque ya después fueron muchos, eh, y muchas cosas más, eh, pues aprendieron a convivir. No solo en las calles, en las plazas sino también en los centros comerciales y, por supuesto, en los hogares de las familias mexicanas. Y aquí los comercios, nada tontos, eh, notaron muy pronto que les favorecía más la distinción entre los regalos de Navidad y los de regalos de Día de Reyes. Pues aquello abarcaba dos presupuestos, uno completamente diferente del otro. Esto es para el regalo de Navidad del niño y esto es para, para sus reyes dos montos completamente diferentes para un mismo fin, que eran juguetes. Y esto al, a los comercios les, les vino como anillo al dedo. Obviamente estas decisiones de consumo fueron afectando la memoria colectiva, que recordemos que el pueblo mexicano es de, es de memoria corta, memoria de teflón, eh, pues que en gran medida, conforme este, esta comercialización se fue dando, pues finalmente Santa Claus no solo entró, se entretejió con el catolicismo hizo las paces con Jesucristo superestrella y a partir de ahí los nacimientos se empezaron a ubicar al pie de los árboles de Navidad, dando paso a la era actual que conocemos, donde el 25 llega Santa Claus junto con el niño Jesús y en enero llegan los reyes magos antes de que hubiera Navidad
1: antes de todo este cambio, uh -huh. no había esta parte de si te portas bien ...va a haber regalos en... ...en este... ¿cómo se llama? ...en Navidad, güey. Porque no había regalos. Eran solo sí, no, hasta el una, 6 de enero. Una... Y eran como regalos... ...pues sencillones, ¿no? Así como más que nada la familia. Y uno que otro juguetillo ahí. Pero no era... No, no había esta... No me acuerdo cómo... No cómo era ley
0: que hubiera regalos. ¿no? Ajá. No había alguien
1: viéndote en todo
0: momento de... ...ah, te portaste mal a la lista, güey. Eh, obviamente las transformaciones que las transformaciones ah, las transformaciones económicas que vivió méxico en la década de 1950 y su incesante búsqueda de, de ser moderno acá a, a pasos agigantados pues propiciaron un terreno demasiado fértil demasiado bueno para el surgimiento de esta nueva tradición que es con Santa Claus obviamente eh, como ya te había mencionado, pues Santa Claus exigía salir de tu casa, visitar tiendas, eh, otorgaba un papel central a las empresas privadas, a los publicistas y a los empresarios. Hacia los, eh, volvía a los niños consumidores activos y demandantes. Era, como te menciono, no yo quiero una patineta, quiero un coche, quiero un caballo, quiero corbatas, quiero calcetines. O sea, cualquier cosa se les ocurría y, y en ese momento podía ser una gran idea, pero a los dos, tres meses ya... Te de eso, ¿no? Eh, y es muy curioso, ¿no? Porque incluso llegaban a pedir solicitudes, eh, llegaban a pedir cosas muy específicas de, de lugares muy, muy específicos. Eh, este, llegaron a ocupar este, este gancho de Santa Claus, los Reyes Magos, para... Había un anuncio que, que encontré que decía, eh, la pequeña, vamos a ponerle un nombre, la pequeña Sofía. Eh, le escribe su carta a Santa Claus, donde pide nada más y nada menos que una muñeca y su cocina integral, que solo la vas a encontrar en, y ahí aparecía el nombre del, del, de, la, de la tienda departamental. También ahí hubo publicidad bestial, porque ahí no solo incitaba a los niños a escribir qué querían, incitaba a los niños a depositar esa carta en el centro comercial. Eh, Obviamente lo, los eh, Santa Claus y los Reyes Magos fueron enemigos irreconciliables, pero solo por muy poco tiempo. Ya luego se fueron a chelear y resolvieron sus diferencias. Eh, los cuatro se unieron al mundo del consumo. y Muy pronto muchas familias mexicanas tuvieron a estos cuatro en, en sus hogares. Es probable que Santa Claus ayudara a catapultar comercialmente a los Reyes Magos y que estos fueran reinventados la publicidad de la época porque antes no había este tipo de, de cosas de que los reyes magos eran más consumistas igual y los llevaron a esta época y santa claus le dijo hey brother el consumismo está mejor y eso fue lo que los ayudó a, a catapultarse y por eso es que ves que también reyes magos son una época donde los comerciales de juguetes en la televisión están a tope ahora con el internet publicidad Salvaje te aparece en Facebook, en Twitter, en todos lados te aparecen juguetes, ahora los puedes pedir por internet, y creo que más en parte fue a, a que Santa Claus llegó a, bueno, en, en, hablando de México, fue en parte porque Santa Claus indudablemente iba a llegar a México.
1: Afortunada o desafortunadamente el niño se enfoca mucho a lo llamativo, y en ese aspecto un juguete es muy llamativo para él, capta completamente su atención. Y esto las empresas lo sabían. ¿Y cómo lo modifican hacia la conducta? Haciendo publicidad hacia esta conducta. O sea, diciendo, prácticamente, pórtate bien y tú tienes el derecho a exigir que te compren un juguete. Y de hecho se ve muy mucho el impacto actual. O sea, hay, hay morritos que se ponen hiperpendejos si no les compran los juguetes el día de Navidad o el día de Reyes. Y reprochan, ¿no? De Es que yo me porté bien, güey, te tienes que portar bien, te traigan o no. Es parte de tu, pues de lo que se debe respetar en una sociedad. Pero el consumismo los hizo asociar este, este comportamiento recompensa de yo me porto bien, a huevo me tienen que dar un juguete. O sea, no es si quieren, es yo ya me, por yo ya cumplí, prácticamente. Entonces, a huevo me tienen que comprar un juguete. Y de hecho, las tiendas, en la investigación, como dices, que hicimos, mencionaban mucho un eslogan de, de una bicicleta, que decía, él haría cualquier cosa por tener esta bicicleta. Si su niño se porta bien, regálele esta felicidad. Es como, están condicionando no solo el comportamiento, sino también la felicidad de un ser que no sabe ni qué chingados va a hacer de su vida. A una bicicleta. Hizo una trampa muy muy impresionante porque se quedó hasta la actual Desde 1950 hasta 2021, que apenas pasaron Rey, este, Navidad de Reyes Magos, es algo que se sigue hasta la actualidad. De hecho, yo recuerdo mucho que cuando íbamos a la, a, iba a la primaria, era como costumbre, traer lo que te trajeron los reyes o santa, quien te trajera, o el niño dios, pero era costumbre de traer, este, pues los regalos que te trajeron para a poder llegar a la escuela, y esto cómo ha aumentado el consumo, pues era a los jefes indiscutiblemente como adultos, y yo digo, no tengo hijos, ¿no? Pero yo digo que sí te ha de pegar, güey, que dices, ¿cómo lo voy a mandar sin nada o sea, todo, todos ahí en la patineta, en su, aunque sea con un juguete, y este
0: güey sin nada. Solo pues le lleva un pinche juguete. Y entonces... no Y, y aparte... Esa cultura. Perdón que te interrumpa. Aparte, como dices, esta cultura se empieza a arraigar y no solo se arraiga, te hacen creer que la felicidad la vas a obtener a través de algo, de un objeto. Antes, juguetes. Ahora... Teléfonos, consolas okay. eh, la, la cultura Del consumismo avanza Y desgraciadamente el vincular tu felicidad A objetos No solo está mal, es triste Porque nunca vas a ser feliz Si, si sigues pensando que entre más compres Más feliz eres Y yo viendo mi so, compra so, En
1: Amazon, güey todo Chale, güey <risa> Yo digo que viene desde educar a los niños de no condicionarlo. A esta parte de si no traes juguetes, pues, es porque te portaste mal, güey. O sea, irles sembrando. Ponle tú, este se volvió viral un poco el video en, esto, en estas fechas de pandemia donde hacían el anuncio, ¿no? De que Santa no va a poder venir por el COVID y los niños se ponían a llorar, y es como ponte a pensar tantito, supongamos que sí exista santa güey, se puede morir a la
0: verga, güey ¿por qué estás o llorando? Sea, ya hablamos de eso, de que si es un, un una persona con múltiples enfermedades y está es la persona con más riesgo del mundo de tener COVID sí. y,
1: y realmente el, el foco donde tenemos que poner la atención es entre el conductismo y el chantaje que no asocien El hecho de okay. Me estoy portando bien A huevo me tienes que dar algo
0: Porque esto lo extrapolan a muchas cosas No solo O sea, no solo de niño Y bueno, con eso, con eso Terminamos el episodio de hoy ¿Qué te pareció, mi estimado? ¿Qué que te dejó el capítulo de hoy? Pues
1: Me dejó un, un gran Aspecto cultural Recuerden Estamos estamos como consternados, todavía en shock de, de que este de que el gordito que durante 22 años me trajo regalos tenga un trasfondo tan oscuro. Si quieren que abordemos un tema en especial, el que quieran, lo investigamos, nos mandan mensaje este, a nuestras redes sociales que aparecen en la descripción, ya saben. Y si tienen el tema que los apasione y quieran venir, lo platicamos y vemos...
0: ¿Cómo se desarrolla este pedo? Eh, con esto nos despedimos Una vez más, gracias por escucharnos Un jueves más Sergio en los teclados Gracias una vez más a la voz Y
1: recuerden amigos La mirra es un abortivo ¡Vámonos! ¿Neta?
0: ¡Vámonos! Música original de Grupo Ensamble, una producción de Morenos Inc. Una
1: producción de Morenos Inc.